0: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Ramones, o seu podcast de diódio, onde a gente comenta o mangá de maneira quinzenal, de volume a volume. Estou aqui com o Key. Dá um oi, Key. O Key não quer dar um oi. Ah,
1: porra. Não. Não, 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 não,
0: não, Captou o barulhinho? Não. Não. Deixa eu ver. Não, pegou. Agora Porra! Pegou. Você... Ah, Agora pegou cortando bastante, mas pegou. Pera aí. <risos> Faz menos agudo, que
2: o... ele não. Não vai pegar. Aí. Perfeito, Pronto. perfeito. E com o Gabriel Guerreiro? So tell me what you want, what you really want.
0: Brabo. Hoje a gente vai comentar então. Dois arcos e meio, né? Já. Yeah. Que é o, a continuação do arco do Clash e Talking Heads. O arco do Notorious B.I.G. e Spice Girl. E o comecinho ali, a introdução do dopio com o comecinho mesmo da luta contra o Metallica. Sim. Continuando então da, do programa passado, Clash e Talking Heads, o arco do Narantia. Uhum. O, o nessa... último arco do Narantia. O último arco do Narantia. Um dos últimos arcos... É, um dos últimos arcos ponto, né? Sim. Uhum. Mas o, talvez o último arco solo de um personagem secundário. Assim, a gente vai ter o da triste logo em seguida. Mas o do Narantia, ele acaba sendo o último que funciona da mesma maneira que os outros e que é focado só em um personagem mesmo, né?
3: Uhum.
0: E vamos tirar do caminho que hum. esse arco ele é meio ruim, né? Ele é, ele é meio bem, ruim, ruim. ruim. Ele é bem ruim.
1: Teve, teve momentos ali que
2: as piadinhas funcionaram comigo, mas no geral eu não gosto muito da luta. Nossa, pra mim as piadas já tinham cansado volume passado. E ele Al...
0: insiste, e é a algumas, mesma piada. Algumas funcionam. O Abakio indo no banheiro e falando, ah, vou mandar o um mood de aqui, a Narantia chega, começa a já e falar, Abakio, vem aqui, vem. Dá uma olhada, isso eu dou risada. Peço é, perdão. É... eu dou risada também. Eu, eu, tenho, eu tenho 10 anos de idade, então eu peço perdão. Não, eu não consegui. Eu tenho 10 anos de idade e eu não consegui. Mas... a gente eu...
1: tá 11 vai estar tá na quinta série, mas é maravilhoso. Eu...
0: É, mas eu entendo o intuito é. desse arco no sentido de que o Araki, ele pegou, né, todo aquele momento do barco. E ele jogou o Narantia pra ser um... Meio que a pessoa não decidida ali no meio, né? Uhum. E aí ele vai fazer um arco inteiro do Narantia se virando sozinho, sem a ajuda de ninguém, pra resolver. Só que o Narantia Bom. já tinha tido um arco desses. Já. Um figure, né?
1: Que era é bem melhor.
0: É, e nunca foi um conflito pra ele isso. Então... E, e é estranho, porque esse é um arco que o Araque, ele faz o Narantia ter que pensar um pouco mais sobre o que ele tá fazendo, Sim. ele limita muito as possibilidades no, do Narantia e não deixa ele fazer o que, por exemplo, ele fez no arco do, do Little Fit, que era só ficar atirando em todo lugar e tacando bomba na rua inteira e pra isso ele vai dar uma emburrecida foda não, todo, todo em todo todos mundo os outros personagens uhum. tem
2: dois de QI nesse arco Não,
1: é incrível como todo mundo fica burro gente... de repente
2: é tipo, Eu não, não reclamo realmente com esse tipo de erro de lógica, mas ele metralhou o banheiro inteiro e ninguém ouviu. Eles estavam do lado de fora do banheiro. Não tava longe. Ele explodiu privada, o Jorno voou de um lado pro outro e ninguém percebeu. <risos> que os dois filhos da puta que estão no telhado do outro lado do rio estão ouvindo todo o diálogo que está acontecendo dentro do banheiro.
0: Eu não entendo como, honestamente. Eu também não. Mas, enfim. Eu sempre
1: parei que eles tivessem ouvido pelo stand.
0: É, então. Mais. Mas nenhum outro stand tem isso. Sim. Enfim,
2: <risos> e, em dado momento, ele fala que o Shark lá, o Clash, é controlado remotamente. Não, ele não é controlado remotamente.
0: Não. Se ele isso, fosse, isso,
2: ele não causava nem dano no do usuário. Inclusive.
0: Isso isso eu imagino que seja tradução mesmo. Eu acho que ele quis dizer que ele é controlado a uma distância muito grande, no máximo. Mas você mencionou o Diorno? Melhor participação do Diorno até aqui, talvez? Ah, eu não sei. Que assim, o Jordan não funciona como protagonista, ele não funciona como personagem de apoio, pra mim ele funciona como um bonecão sendo carregado de um lado pro outro com o um tubarão na, no pescoço. Mas o problema é que, pra isso, tem uns cinco personagens diferentes falando não, o Narenchi tá fazendo isso, mas o perigo de verdade é o Jordan. Porque Sim. quem está pensando nas ações é o Jordan. Não, não. Agora... Eu vou comentar de coisas que o Araki tá jogando nessa segunda metade, que ele provavelmente não... Não tinha pensado muito na primeira. E pra mim tem coisas que funcionam. O Diorno. E como eu, todo o arco a partir de agora ele tá jogando essa de não. Porque o Diorno, que é a carta na manga, né? Ele Sim. que é o, o negócio. Nunca. Nunca. E é engraçado que nem o Araki sabe o que, que ele pode fazer aqui. Porque o Diorno, depois da parte do, da cozinha, né? Que puta que me pariu. Que do caralho. Mas... Depois dessa parte da cozinha, o Diorno fala Narantia, vá pegar o, o usuário. A Naranja, caralho, é verdade, eu posso pegar o usuário Ele sai correndo Fala, porra, o Diurno, ele é a alma Ele é genial, ele falou pra eu pegar o usuário Porra, né? Isso é básico, né? Nossa, a esse ponto já... Enfim E
2: Inclusive isso é parte de como ele venceu o Little Fit Na luta contra o Little Fit uhum. Então não é nenhuma informação nova para o Naranja, Mas o Araki, nesses dois volumes Ele realmente ele precisa muito dizer o quanto... O Giorno é muito inteligente. Só Sim. que ele descobrir que tem algo na língua do laranja não é um sinal de inteligência, porque ele leva muito tempo com o momento do dele em que claramente tem
0: algo errado com o Narancia, mas ninguém, ah. ninguém... Tá bom. E eu acho engraçado porque, assim, o Araki, com o naranja especificamente, ele consegue fazer coisas interessantes em relação ao poder dele. Ele explora bem toda a questão do, do Aerosmith de... Do, do ar, da respiração, por exemplo, mas ele também não consegue fazer um arco legal com isso, porque, de novo, ele vai cair no esgoto agora, sabe? Sim. Precisa disso de novo? Porque o resto do arco, assim, em questão do, das limitações que ele coloca no Narante, eu até acho mais interessantes. Eu acho que seria um arco que poderia funcionar muito melhor se ele não fosse tão, sei lá, tão... É estranho e tão mal escrito, né? Mas em relação ao conceito do que ele está fazendo aqui, limitando o poder do Narancia cada vez mais, acho interessante. Mas estruturalmente falando, cara, é uma bagunça esse negócio. Parece uma comédia de erros que vai se levando até o final.
2: Sabe? É, é muito esquisito. O único momento que eu falei, olha só, isso foi uma sacada legal. Foi quando o Tolkien Head solta momentaneamente pra gente falar a verdade e ele fala mentira de novo. Esse é o único momento que eu falei, olha só, ele fez alguma coisa. Porque o Clash, ele não fez nada com a porra
0: do tubarão. Não, o Clash. É, isso é uma outra coisa muito engraçada também. É um ataque de dois stands, um é um tubarão, e ele não faz nada. E até o próprio Talking Heads, pra mim ele é um stand muito estranho, porque... Tá, ele vai fazer a pessoa falar sempre o contrário. Então é só eu falar o contrário que eu vou falar certo, né? Uhum. Eu imagino que seja essa a lógica, então. Eu imagino que sim, e
2: beleza, eu entendo que o Araki gosta dos poderes indiretos, mas <risos> pra um, uma equipe de assassinos, o poder dele ser falar ao contrário é bem inútil.
0: Bastante. E isso assim,
2: vai se repetir no próximo arco também, que é um outro poder que é bem inútil, mas
0: tudo bem. Assim, eu entendo a questão de ser um inimigo silencioso junto com um inimigo que não deixa a pessoa revelar o que tá acontecendo, né, mas hum. a questão é que ele realmente não consegue usar esses stents de um jeito legal. E é estranho, porque ele já fez coisas parecidas antes muito melhor. Sim. Eu não entendo, eu realmente, assim, a parte 5 ela é toda uma bagunça. A parte 5 ela é, oscila muito. Esse arco, pra mim, ele é quase inexplicável. Porque, tipo, o Araka, ele não tá tentando nada diferente aqui. Ele e tá é, tentando... é,
2: uma outra coisa que é muito bizarra é que, é, tipo, cara, do momento que o tubarão pega o Jorno pra frente, o perigo do Clash é nenhum. Ele não consegue matar o Jornal sendo que ele tá pendurado no pescoço do Jornal.
0: E o Jornal toma tiro no pescoço também. É, tipo, é inacreditável, assim. É, eu não entendo. Tem momentos que me fazem acreditar que esse arco, ele é quase... Ele tem quase um elemento satírico nele. Porque não é possível, sabe? Uhum. O tanto de merda que vai acontecendo e... Sabe? O Araque, ele tem que estar tá ciente de que ele tá fazendo coisas exa... muito contrárias ao que ele vem fazendo o tempo todo. Eu realmente não entendo. O que eu gosto, eu gosto da última cena do arco. Eu gosto da partezinha final do Narant encontrando os caras. É... Não funciona dramaticamente de forma alguma. Até porque não. o Squalo e o Tiziano, eles são personagens... Vazios. Qualquer coisa, vazios demais, né? Uhum. Mas acho uma cena muito legal.
2: Eu gosto de do, do um sacrificar pelo outro, mas eu acho meio bizarro que... Novamente mostra o quanto o Clash é um grande stand de merda Porque ele não consegue fazer nada Sim Porque, sei lá, a gente teve alguns duelos de pistola de quem atira mais rápido O Clash já tinha acertado o Naranja e o Naranja consegue matar ele mesmo assim
0: E é e, e volta a ser exatamente a mesma coisa do último arco do Narancia também, né? Sim. Que tem esse stand-off de quem acerta mais rápido é... Mas, no geral, eu acho a cena legal o, talvez o único detalhezinho que o Araki coloca nesse arco que eu acho bacana é que o Narancia, o grande drama dele nesse arco é que ele não consegue falar, a língua dele tá presa pelo stand e o grito de stand dele é vola, 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 que é literalmente o grito de stand mais trava-língua que tem. Então pelo menos isso acho bacana e acho bacana o Aerosmith prensando o cara e atirando nele também, é uma cena muito legal, muito bem desenhada. Eu, eu gosto do Naranja é completamente psicopata, carregando a própria língua numa faca. Então... Isso é legal também. E uhum. cai, casa com personagem também. Sim. Assim, me pergunto... É o tipo de plano que o Narancia faria ficar carregando a, a língua com a faca, vendo quem fica é, mais agitado? Qualquer pessoa ficaria agitada, né? Sim! <risos> Qualquer
2: pessoa, caralho! Sim. E... Puta merda a cena deles vendo e falando: Meu Deus, foi o Jorno que fez a língua nova para ele? Como ele é planejador? Naquele momento que ele caiu atacado pelo Clash, ele deixou uma língua. Ah,
0: ah. Desiste, desiste, Araki, pelo amor de Deus. Cara, ele vai fazer de novo no arco seguinte. Já foi mais de 10 volumes. A gente não. Não é agora que a gente vai comprar esse personagem.
2: Ele, ele, o Araque, ele quer me convencer que o Jorno tá arrancando os dois braços e ele não tem um braço suplente no arco seguinte. Depois que ele já fez essa cena de. O Johnny deixou algo pra trás que na verdade tá vivo. 70 vezes. Morreu. Uhum.
0: falar do próximo arco? que o arco, vou o dizer no, Notorious B.I.G? Sim.
1: Vou, vou falar que era um arco que tinha potencial pra ser um bom arco. Ele tinha potencial pra ser muito bom, o problema é que algumas coisas é tarde demais e outras coisas não tem payoff. E aí acaba ficando meio... É! Eh, mas eu não gosto desse arco, das contas. O que,
0: que você acha desse arco, guerreiro? Eu... Tem coisas que eu odeio, tem coisas que eu gosto. Eu gosto bastante, pra falar a verdade. Eu acho que tal qual o arco do Gyakyo, ele é um arco que ele começa muito forte e vai perdendo força conforme ele vai indo. Sim, sim. Mas, num geral, eu acho um arco bem bom. Eu prefiro ele no anime, porque no anime ele pega bem mais nessa estética de terror que o, que o Araki tá colocando aqui, né? Que é uma coisa que foi se perdendo com o longo do tempo, conforme a gente foi percebendo, né? Principalmente depois da parte 4. Mas... Sim. que ele tá fazendo aqui, esse, essa, esse arco de local fechado com um monstro, o anime ele pega bem, ele coloca eles no crepúsculo, cheio de sombradura, o local claustrofóbico, é, gosto bastante, mas no mangá tá, eu acho que fica bacana também, acho que fica bem legal.
2: Uhum. Inclusive, eu queria voltar pro Clash rapidinho, só uma última coisa, hum. que essa cena me irritou muito e eu esqueci de comentar, hum. que é logo que o Jorn toma no cu, e aí ele vence o Clash pela primeira vez dentro da cozinha, e aí tem a cena mais patética do mundo. Que é o Naranja vendo o, o monstro embaixo e falando... Tá em cima! E aí todo mundo olha e ele corta todo mundo. Essa cena é ridícula, né? É triste. É só isso mesmo.
0: É. É. Esse arco, ele começa estranho, né? Sim.
2: Eu tenho muitas hum. perguntas. Porque Faça. ele é um arco que ele se contradiz no meio dele. É muito estranho. Porque em dado momento eles falam... Esse era um stand que nem o usuário sabia que tinha. Pra quatro páginas depois... Oh. E é por isso que ele planejou tomar o tiro e morrer. Uhum. Não dá pra ser as duas coisas.
0: É, então. O que eu imagino é que ele era um stand... É... Como fala? Um stand autônomo. Igual o tip Trick. Né? Num... Como o cara sabia, como o cara foi planejando morrer, o que, que ele pretendia fazer, não dá. Porque toda essa cena inicial é claramente o cara planejando tomar esses tiros. Uhum. Porque ele só vai andando em direção e... Toma uns tiros e beleza, né? É uma cena bizarra, bizarríssima. Sim. Mas eu gosto, e isso é uma coisa que, que o Araki quase não fez até aqui nessa parte, porque os nossos protagonistas estão sempre muito, muito na pressa, muito é, correndo atrás, sem tempo de fazer nada. Eu gosto que antes dele jogar tudo pro caralho, ele pelo menos estabelece que o clima de normalidade de ó, tá tudo ok com esse avião. Uhum. o Jorno vai, ele fala, ó, não tem sinal de vida porque o Jorno aparentemente agora consegue ver se tem sinal de vida no lugar também Ah, nem vou questionar mais a esse ponto, faz o que você ah, quiser aí. já, já <risos> não ligo mas ele vê lá, gosto pra caralho da ideia do Abacchio é, fazendo o de Blue ser piloto é impressionante Sim. que na mesma cena tem
2: mais um poder bullshit pro Diorno e o Abacchio usando o único poder dele de jeito criativo Sim. Na, literal mesmo assim. É
0: incrível. É incrível. E <risos> eu gosto muito da piada de tipo, do Narantia chegando e falando caralho gente, a gente esqueceu da parte mais importante que é o piloto. Puta merda, como é que a gente esqueceu desse negócio? que o cara, só você esqueceu. Pelo amor de Deus. Né?
2: Eu, eu gosto <risos> do, do outro pequeno momento do, do Bucciarate prendendo o um maluco na arma e prendendo o um poste. É legal. Se nada tivesse acontecendo.
0: É legal. É legal. E aí começa o arco de fato, né? Que é quando eles veem os dedinhos na no Freezer. Uhum. Eu gosto como esse arco, ele vai escalando. Bem aos poucos, assim. Ele vai jogando você num senso de que, tipo, tá, agora já foi, mas aí não foi. Chega uma hora que cansa. Eu acho que no final do arco já tá cansando demais. Mas nesse começo, por exemplo, que eles vêm, aí o, o mista fica meio puto, e o Bucciarati, não, calma, eu resolvo. Ele só joga o negócio fora e você fala, beleza. <risos> então, teve isso aí. E... tem uma parte que eu acho que eu fiquei meio confusa. Eu fui até ver em outros scans, e realmente foi uma questão desse scan que eu li. Porque eu imagino que é o mesmo que vocês te, leram, que é o preto e branco do Mangadex, né? Uhum. Que o, o te joga, o Diurno fica tranquilo, senta, aí ele olha e ele vê que tá escrito Pizza Margarita. Sim. Só que onde eu li não tava escrito. Só ah, tá tá apagaram.
1: Escrito, ah,
0: é porque tem, eu tô até vendo a página aqui, o Diurno ele vai, aí ele olha, ele vê que tá pichado na, na, no parapeito da janela. Aí tem um close do que te, estaria escrito, mas nesse close tá apagado só, não tem nada. Eu fiquei um pouco confuso. Mas gosto dessa cena também. É uma coisa bem farofona, terror eu farofão que eu, que eu acho legal.
2: Eu, eu acho que ele tá indo bem até aí, aí vem o monstro geleca
0: genérico. Não, mas eu gosto do monstro geleca. Eu gosto desse negócio dele ser invencível porque ele é uma geleca. Mas por que, que ele que vai tá escrever? <risos> por... por... O que você que tem a ver com ele escrever coisa? Ah não, isso não, isso é, isso é foda-se assim. Completamente foda-se Não faz sentido nenhum, isso de fato não faz sentido Nenhum, até porque a ideia É que ele é completamente Irracional sim. É, é um, celebrado. um Uhum. É porque também a Ele joga, que é o diurno Que está escrevendo, né com a... Quando sim. ele vai separar a mãozinha Não faz sentido, nenhum Não E, e é
2: meio, pelo menos Pelas frases, parece que ele está meio que fala, Escrevendo o futuro também Não vai
0: para lugar não. Mas eu gosto dessa grande sequência que vai ter nesse começo, do bicho basicamente matando todos eles. Acho bosta não ter realmente nenhuma consequência real no fim das contas. Sim, sim. Eu acho isso bem... É, é isso... um dos potenciais desperdiçados. Sim. Isso pra mim é o que enfraquece esse arco bastante no, fim, no saldo geral. Sim. Mas enquanto está acontecendo, eu acho hum. muito, muito tenso. E o Araki, ele tá compensando todo o gorzinho que ele deixou de fazer aqui, as cenas do diurno, do braço do diurno deteriorando são maravilhosas
2: Sim, eu, eu gosto do braço deteriorando mas quando começa o drama de não diurno você não pode arrancar esse braço porque como a gente vai se curar depois caraca, quem você tá querendo convencer que você não já arrumou
0: o vidrio pra esses braços sim, sim, isso é, isso é um bullshit, sim, isso sim. obviamente já não ia ficar assim né, até porque ele não ia se livrar de metade da party Nesse ponto da história. Principalmente não do Diurno, né? Se fosse Sim. só o Mista e o Narancia, talvez desse pra comprar um pouco mais. Sim, Mas e o tipo, Diurno,
2: A gente... Me corrijam. A gente não tinha estabelecido que ele precisava socar as coisas pra criar vida. Não. 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 Então nada impedia dele meter bicuda e curar as coisas. É, não, não. É Inclusive, realmente.
1: eu gostaria muito do Diurno ser um braço e dando bicuda.
2: Eu também, exatamente. Ia ser muito mais legal. Que... E isso é uma coisa que me incomoda, porque... O problema dele ser uma impressora de membros É um problema que ele Evitou cair com o Josuke Quando o Josuke não consegue reverter o tempo dele mesmo uhum. É estranho ele mesmo cair nessa armadilha
0: Depois Sim, uhum. bastante É assim, tudo que tanja o diorno Nessa parte principalmente É tudo muito ruim Assim como tudo que tanja o diorno né, No geral assim. Então e esse negócio, essa parte de Ah não, não arranca seu braço ela é uma merda, mas eu gosto da intensidade dele tacando o braço vidro do avião e arrancando. Eu acho que funciona muito bem como um momento dramático.
3: Uhum. Assim,
0: é, é, é intenso. E por um momento ele te vende essa ideia de que realmente assim o negócio fudeu todo mundo e quando ele volta depois, você fala tá, beleza, agora acabou, né? Porque todo mundo que tava aí se fudeu pra derrotar esse negócio e agora não vai. Não, uhum. não tem como ele arrumar. Ele faz a referência à ceninha do filme do Além da Imaginação. Que tem o Gremlin na asa do avião. Aqui é ele coloca a bola de futebol, por algum motivo. Mas eu, eu acho legal. E é aqui que o arco ele vira pra focar na Trish. Sim. Acho uma mudança muito bem-vinda na Trish.
2: Eu gosto e desgosto. Eu gosto de virar pra Trish. Ela virou o Speedwagon nesse arco. De tanto que ela tá expondo tudo que tá acontecendo. Isso é irritante pra caralho mesmo. Hum. E aí, como se não bastasse aí a porra da Wannabe, da Spice Girl, também vai comentar sobre o que está acontecendo com a Trish. Sim,
0: fica meio ridículo. Fica, fica meio ridículo.
1: Mas eu gosto... Assim, eu fico triste que... Que acabou aqui. Sim, exato. Eu, eu, eu ia gostar muito se, beleza, a Trish virou um personagem e ela tivesse, de fato, virado um personagem. Seria lindo. E se ele tivesse desenvolvido um pouquinho antes, eu até compraria mais ela, assim, em algum momento. Fica meio assim, ah, ela não era nada antes, então, tipo, podia ser muito mais legal e não vai acontecer nada mais depois com ela. Então, também não é muito mais legal essa parte. Porque tem momentos muito legais, cara, em questão de página, assim. Quando tem a página de todo mundo junto ali, com Bora achar meu pai, porra! Porra, assim, se, se tivesse uma party completa de personagens ali, de verdade, que os personagens fossem que me importassem um pouco mais, eu adoraria lá a página ia ficar super hypado. Só que ela só ficou meio triste. Ah, ok, não vai levar para muita coisa.
0: Essa é uma página que eu não gosto muito, pra falar a verdade. E, assim, no, no geral eu concordo, que é uma decepção que a Trish acabe aqui como personagem, e que não houve build-up até aqui, mas dentro do arco eu acho que ela funciona muito bem. Eu acho que a ideia né de você colocar o stand mais invencível até aqui, e a Trish resolver o negócio 100% sozinha, porque aqui Realmente não tem outra interferência de ninguém, é realmente só a triste e todos os, os percalços que ela vai fazendo pra é, driblar né, o stand em relação ao movimento de abaixar a cadeira, depois sair correndo pra trás, o, a Spice Girl é, matando o bicho com, com o cano, acho tudo muito legal, muito sim, legal. Sim, sim,
1: eu, eu, eu gosto individualmente desse bate também. E gosto muito dela socar falando o Anabi
0: Não, isso é maravilhoso. Maravilhoso, simplesmente. <risos> E, e o Araki... De... Pode falar. Pois, hum. Não, eu gosto do, de como o Araki desenha esse monstro também, essa geleia que vai indo de um lado pro outro. Eu acho bem bacana. E como a Trish, ela é a personagem que ela tá jogada, ela não sabe muito, ela nem sabia que ela tinha um stand, Né? É aquela... É meio que uma faca de dois gumes, né? Eu gosto muito da ideia de ser a Trish, Eu gosto dos momentos da triste. Isso vai fazer com que ele fique expondo tudo pra ela o tempo todo. E, consequentemente, vão ser páginas e páginas de exposição do que está acontecendo pra gente. E isso fica amassante, de fato. Realmente. Mas o fato de ser a triste aí, eu acho que paga bem. Porque ela é, no fim das contas, a menos preparada pra isso. Então, se a gente viu o bicho matando o Diurno, viu o bicho matando o Mista e matando o Narantia... Esse bicho perto da triste, a gente fica bem mais tenso até.
2: É que, hum. é que eu não acho que tá só porque ela não tá entendendo coisa. Ela está literalmente falando, eu vou andar até ali, vou abaixar aquela cadeira. Agora? Mas eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Isso não é da minha natureza. Eu deveria fugir. Isso está além das minhas capacidades. Precisa colocar tudo isso em diálogo.
0: Não, isso, isso realmente. Isso realmente. E mesmo a parte da Joaninha do Diurno, assim, é um bullshit do caralho, preferia que não tivesse nada a ver com o Diurno ponto. Mas eu gosto que, novamente, isso é uma questão da Triste resolver. Sim. Ela pegar pra, pra fazer as coisas. Acho muito legal. Eu gosto do Spice Girl. Gosto do poder do Spice Girl. Gosto como ele aplica aqui. É mais um caso do stand perfeito pra lidar com o um inimigo invencível. Mas nesse caso não me incomoda muito porque eu acho que ele faz coisas muito legais com ele. Eu gosto uhum. do fato da Spice Girl falar com a Trish, que é a mesma coisa que o King Crimson faz, né? Então... É, acho uma ligação legal. O design dela lembra um pouco o design do King Crimson com, a, com a, as roupas listradas. Sim, sim. A pata de dinossauro. A pata de dinossauro também, né? E eu gosto muito do momentinho que ela manda. A Spice Girl tá, né? Falando, não, a gente tem que ir sem velocidade. E aos pouquinhos o Araki ele descomprime muito o tempo nessa parte pra mostrar o negócio entrando. Monotórios no sangue, sangue subindo pro outro lado do cano. E a é triste perguntar você tem um nome? Tem, é Spice Girl. Ela é, é um. Você tem um, um sabor meio único, de fato, né? Acho. Porra, sensacional. E. Eu acho que o arco podia ter acabado aqui. Eu também acho que não podia.
2: tinha nenhuma necessidade de ter um monstrão gigante mais grande do que.
0: Sim. Acho zoado. Eu acho zoado continuar. Gosto muito. Do momento que a Triste tá lá, o Boot era só abre a porta e fala: vem, o bicho tá atrás de você. Nem olha pra trás, só vem com calma, senão você tá morta. E aí é alguma longa sequência de quadros da Triste só olhando assim lentamente e quando você vira é a página dupla do bicho pegando metade do avião uhum. e a turbina atrás, né? Mas realmente assim, a é esse ponto o arco já podia ter acabado, yeah, mas ele não acaba nem depois do Monstro Gigante correr. Ah. Sim, que também é outro push <risos> gigante, né? Assim, o arco podia ter acabado no momento que a Spice Girl vai e mata o bicho, podia ter acabado aqui, que seria até um final dramaticamente satisfatório também, com ela mandando o anabi e separando o avião no meio. Uhum. Só que ele continua mais um pouco e desnecessariamente que realmente, nossa, não precisava de forma alguma. Assim, de forma não.
2: alguma. E aí,
0: quem... E
2: aí... A gente tem o grande sacrifício do Bucharath, que não seria canado que a gente sabe que o Bjorn tá bem. Uhum. É. E é, é. muito esquisito. Narrativamente, inclusive.
0: Porque esse <coughs> capítulo ele acaba na metade e aí tem metade de outra coisa depois. Isso é, é, é muito bizarro. É muito bizarro. É uma falta de planejamento até assustadora, assim. Sim. Uhum. Mas eu gosto dele, pelo menos, colocar depois, é. assim. A... Igual ele faz com o Ângelo no, no, no Diamond's Unbreakable. De que, tipo, tá, o stand agora tá no fundo do mar e aí. Eu, ele vira meio que a lenda. Uma lenda urbana, né? Aí ele vai e pega os, os navios, né? Acho divertido. Eu não gosto da página de todo mundo junto, porque esse é um momento que você bate o olho e você fala nossa, eu não gosto dessa galera, que né? Que cringe! É, é cringe! É, <risos> é artificial pra caralho. E assim, ser artificial em Jojo é ok. Ser artificial nesse nível já tá puxando a minha, né? Principalmente Mas pelo é... fato de que eu olho esses malucos e eu não gosto muito de Praticamente metade deles? Sim, e isso é. que já tinha animado um. Sim. Mas exatamente
1: isso que eu comentei: que tipo, essa página eu adoraria ela se ela fosse significar alguma coisa pra mim em questão dos personagens.
2: Eu acho engraçado porque essa página me lembra o momento que eles fazem um parecido em Star Wars Crusaders. Sim, é a página e par... da galera aí do projeto. E na parte de Star Wars Crusaders tem um o Avitol. É só isso Il... que eu tenho a dizer. Ilá e lá era, um era mais legal. E lá era Ilá mais é legal. legal. E o Ig. E
0: lá é mais legal. Então, parabéns. Mas é. E aí, a gente vai pro chefe. Sim. Chefe no, no hotel, mexendo lá no computer dele. Eu acho estranho que ele só acabe no meio e continue, mas ele pelo menos ele dá essa ligada, né? Com o chefe vendo o passado dele dando a ponte pro próximo arco já. Sim. Que vai ser a parte em Sardenha. Sim.
2: Usando os poderes do computer que... Não vou entrar no mérito de que não faz nenhum sentido ele conseguir dar aquele zoom. Ah, mas
0: até aí... Batei mas... uma... mão. vou dizer Diga.
1: A gente tá entrando
0: num dos picos do mangá. Tá. E... Antes disso, hum. porra, é essa página do King Crimson amassando Sim. o teclado, puto, puto pra caralho. Incrível. E aí, tá Gachari! <risos> Você tem uma coisa que eu vou dar pro Araki nessa parte. É que ele tá feito, fazendo de maneira até bem eficiente é, a inversão de papéis de várias pessoas dentro da história. Então, você tem o arco do Little Fitch com Narancia, que a gente já mencionou, que era um arco mais do cara lidando com o Narancia do que o Narancia lidando com ele, né? Uhum. Você tinha a, o arco do Trem, que era um arco que, dramaticamente falando, o arco de personagem ali, o coração mesmo, era o Peixe e o Prochiuto, né? E aqui, ele vai colocar o vilão principal da parte como o personagem principal desse arco. E eu acho isso muito legal. É um dos motivos pelo qual eu gosto tanto desse arco. Eu acho muito da hora. Sim.
1: Bom, tudo que envolve o Doppio é a melhor parte de Vento E até o momento, assim, da franquia inteira de Jojo, é uma das melhores. Eu gosto muito, 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 muito desse momento do dopio. Eu gosto muito da parte que vai introduzir a gente puxa no volume seguinte, que é a luta contra o Metallica. Dopo é muito demais.
0: Eu gosto muito, eu gosto muito como ele vai construindo o dopio em cima de idiosincrasias de uma maneira bem leve. Uhum.
3: Uhum.
0: Começa com o dopio sendo só um menino meio bobo, que a gente realmente não entende porque que a gente tá vendo ele. Aí tem a cena com o, o vidente, né?
2: Essa cena Sim. é boa demais. Essa cena, ela lembra bons momentos com o Dio. muito feliz. Sempre tem.
0: Sim. Lembra. Como ele vai levando, né? Tipo, ah, não, você tá aqui, né? Pra ver uma pessoa especial. Não, mas isso aí você tá tirando do seu cu, né? Que todo mundo tem uma pessoa <risos> especial. Não, mas, ó, você tá com essa mancha na sua perna, então... É, isso quer dizer que você vai ver sua filha, né? E não sei o quê. Que, inclusive, gosto que realmente não existe explicação pro cara saber tudo. Ele é só um cigano mesmo. É Jojo. Foda-se. Dramaticamente funciona, então tudo tranquilo pra mim.
2: Uhum. Uhum. Ah, foda-se. O misticismo existe e de hoje, já faz muito tempo.
0: Sim. E eu gosto da virada do Doppio ficando muito puto. Porque uhum. assim, é uma questão dele de estar tá desconfortável pra caralho, você vira a página ele tá com a mão na cara do maluco. E aí ele vira o chefe. sim e, e gosto que o Araki já deixa bem claro que é o chefe, porque a única coisa que a gente sabe dele é o olhar, ele vai fazer uma página com vários quadros, o Doppio se transformando. No centro da página, o maior quadro é um primeiríssimo plano do olhar de psicopata do chefe. o é que grande... eu acho que não faria sentido guardar quando a gente tem a cena dele na...
2: no... no quarto de hotel falando que aí ele vai resolver pessoalmente. E aí a gente corta pro Dopio.
0: Sim, de fato. Hum. É que ainda teria como ele manter, pelo menos, um suspensinho de, ah, mas o que exatamente é o Dopio, né? E aqui ele já meio que entrega as cartas que é uma identidade... É... Uma personalidade dupla do chefe. Foda-se. O King Crimson amassando o cara. É bom demais, né? Outro momento, outro momento que lembra muito o momento do Dio, que é quando ele tá lá com a mão.
1: Ele e fala, ah, ele aqui a marca ali, ah, não, Sim. é
0: a minha mão, né? É a minha mão. <risos> e aí ele amassa o maluco na lata de lixo. Maravilhoso. E aí ele sai como dópio de novo.
2: Porra, já pensou se o chefe fosse um vilão da hora? Seria doido.
0: Fica aí essa ideia. Porra. Mas outro aspecto que eu gosto desse personagem especificamente, que desse, desse momento especificamente, que esse é um momento realmente muito bem pensado pra mim, né? Porque o, todo o negócio dessa parte, e aí é uma outra questão que o Araki tá construindo em cima, e eu acho que ele tá fazendo relativamente bem, quando não envolve só a questão do diurno, é a jogada de destino, que ele não ele tava puxando um pouco, bem pouquinho no começo, ele começou a puxar mais com o flashback do Butiarate, Uhum. mas agora ele vai jogar aqui porque todo o negócio do chefe é que ele quer se livrar do destino e o único jeito dele se livrar do destino é apagando o passado dele e aí ele vai fazer essa luta acontecer em Sardenha que ele mesmo descreve como uma cidade sem passado né uhum. e pequeno spoiler mas no final de toda essa parte vai ter até um momento que ele vai falar tipo, é ah, não, eu realmente sou mais sortudo aqui então eu acho que pelo menos em uma questão de campo das ideias e como ele tá pensando neste momento específico, eu acho muito legal. Eu acho que, simbolicamente falando até, é muito legal que ele use Sardenha pra esse, pra esse embate. Né? Eu, eu quase queria que Sardenha fosse tudo daqui pra frente, assim. Sim, porque é um cenário muito bonito também.
2: Sim, Sim. e tem aquela encosta e tal. Porra, é, é um ambiente muito da hora. E como
0: vai ser o final é só muito óbvio, então fica é triste. É meio triste. Aí continua com a escalada de Caralho, estranheza o dele com o
2: taxista, maravilhoso.
0: É incrível. <risos> o taxista tentando passar ali a perna nele, enfiando mais um zero porque ele é turista, né? Sim. E aí o cara pilhando ele e aí esse ponto só fica tenso que você fala meu, esse, esse moleque ele vai ele vai explodir, ele vai explodir, esse cara não vai sair bem disso aí, pelo Mas... amor de Deus. Tudo que ele queria era um telefone. mano Exato. Tava ligando. Né? Exato. Ele até mete uma no olho do cara. Ele Deus. tá com o tá do olho. Porra, aí, o diabo é uma decepção. De, de fato. Mas é aí toca o telefone. Que... <risos> ai, ai. O Dope, ele é um tesouro mesmo, né? Porque começa, começa assim, normal. Eu até gosto um pouco mais no anime. que no anime eles até escondem um pouco mais. E, ao mesmo tempo, que fica um pouco mais óbvio, porque você ouve o dopio mandando o... É bom demais
1: quando ele fica fazendo
3: isso, cara. E aí
1: ele é, vira e fala, que porra, é porra que
0: você... cara, você falou que não tinha telefone aqui, você porra. escondeu de mim? com escondeu de não... mim, aqui o tempo todo. E ele começa a falar com si mesmo, um olho do chefe, o outro olho dele. Sim. No close-up. E aí o chefe manda essa de... Se vira lentamente, porque quem tá sendo observado é você. Antes, antes disso, você
2: fala, não, hum. deixa esse cara aí passar, porque ele não viu a foto, tá tudo bem.
0: Uhum, então, não vamos chamar muita atenção, até porque você está sendo observado, e aí? Pelo Por... Deus. Risotão, né?
2: Risoto,
3: porra.
1: porra.
0: Risotão, né, bicho?
2: Porra. Eu gosto, gosto demais do pequeno textinho que tem de apresentação do risoto, falando... Ah, ele tinha um primo, e aí um cara matou o primo dele e foi preso, ele nunca perdoou o cara, ele foi lá e matou o cara. Sim, sim. Esse é o risoto.
0: Esse, esse, nossa, e assim, é estranho, é, não, na verdade não é estranho, mas eu acho que pra mim ele, o risoto ele exemplifica muito bem o melhor do Araki em questão de criação de personagem. Porque o Araki, ele nunca foi muito bom em desenvolver personagens, ele nunca foi muito bom em dar profundidade pra personagens. O que o Araki faz muito bem é personagens carismáticos e personagens que você se interessa por eles inerentemente. Você bater o olho nesse cara e você falar, eu preciso saber o que esse cara é. E o Risotto é exatamente isso. A página de apresentação dele é maravilhosa, o design dele é incrível. eu gosto muito do chapéuzinho dele com R e Z nos porra, é bom, bom demais, porra. E ele já chega acertando dominância em cima do Doppio, que ele chega mandando uma pose pra cima e dele. No
2: maluco, manda, ah, você é só um covarde, <risos> né? Eu achei que era alguma coisa importante. Mas o que que tem aí embaixo do seu pé? Conta pra é, mim. Eu, é... eu gosto muito do risoto, porque a gente tem, desde o começo, esse papo de, não, mano, a esquadra, velho, não mexe com a esquadra não. E aí tá, a gente finalmente chega no <risos> líder da esquadra, que ah, é mano, o ser humano mais detestável possível. <risos> Porque ele Tem. poderia matar o Dopio a qualquer momento, mas ele não vai. Ele vai ficar só de
0: sacanagem fazendo ele cuspir valha. Porque sim. É, então, até por uma questão de, né, que faz muito sentido do Risotto, que ele é o líder da esquadra de assassinato. Talvez não faça muito sentido ele ser o líder da esquadra de assassinato, mas o poder dele é um poder perfeito pra tortura, especificamente, que uhum. é o que ele vai fazer com o Doppio quando ele tá tentando tirar informação do Dopio, que ele não sabe exatamente o que, que ele é. Né? Muito legal A gente vai comentar mais do, do poder do Risotto Na próxima, mas nesse aqui já tem Um dos momentos mais Pra mim, mais icônicos de todo o Jojo até aqui Que é o Dope vomitando a navalha É Sim. bom demais Porra,
2: eu aprecio Que o, o demônio ele tá nos detalhes Então o Risotto se dá o trabalho De fazer a navalha uhum. Com texto escrito na navalha uhum. Porque ele é um o maior
0: É maravilhoso e cara, assim, é isso, apresentação de personagem 101, sabe? Mostra o seu personagem, mostra o que, que ele faz, mostra alguma coisa impactante pra gente lembrar dele. Depois dessa cena seria impossível não lembrar do risoto pra sempre.
2: Isso é verdade. Hum. Né? Porque, sei lá, se você pedir pra qualquer um que viu de hoje três inimigo de arco, eles vão citar o risoto. Eu tenho certeza que eles vão citar o risoto. Sim. E se não citarem, estão errados, inclusive. Sim. E é ainda mais incrível no anime porque ele tem a voz mais grossa do mundo. Ele parece realmente que é o demônio vindo te buscar.
3: Sim!
0: Uhum. Porra, ele tem o olho preto, bicho. Ele é um, um mímico bombado. <risos> do satanás. Sim. Não tem como não amar esse homem. E a gente vai continuar amando esse homem no próximo programa. No próximo programa. Que, é verdade.
1: se não me falha,
0: vai ser o melhor volume. Assim? Acho que sim. Vai ser. Um bom volume E depois a gente vai comentar de um outro volume também É, é
1: tipo, vai ter um melhor volume E aí
0: Porque falta... Vai ser a descida pro inferno Falta ó, vamos ver quanto falta A gente está A gente já passou da metade, obviamente, né Já, é, são 17 A gente foi até o 12 não, Então a gente leu o é, 13, então...
1: 14 Na próxima e depois a gente termina de uma vez
0: não, os três. Deus, não. não, vamos fazer o final todo de uma vez É mais fácil do que a gente fazer um é. programa pra um volume só mas é o tanto de texto que tem no final. Ah, mas mesmo assim, porra. <risos> é melhor arrancar esse band de uma vez. É, é melhor arrancar de uma vez do que você esperar mais 15 dias pra ver um volume só. Até pelo cronograma, guerreiro. É verdade. Então falta só mais dois programas de ventuário. áureo. É... E realmente assim, eu tô vendo aqui, o próximo volume vai ser pauleira. Depois vai ser meio bosta, mas o próximo vai ser pauleira. Então vamos pros e-mails! E-mail... Uhum. E-mail... Se você quer enviar um e-mail falando sobre Jojo pra gente, é só você enviar pra Ramonespodcast.com ou chegar pra gente no Twitter, arroba Ramones Podcast. A gente tem quatro e-mails hoje. Olha só, só porque você cobrou, hein? Só porque eu cobrei, a galera, porra, enviou. Continue cobrando. vou continuar cobrando, envie e-mails pra gente, gente. É legal. O primeiro é do Luiz Fernando Cerqueira, ele manda um e-mail rapidinho, só falando: eu só queria dizer que o Araki influenciou muito o meu gosto musical e que minha banda favorita é o King Crimson por causa de Jojo. Me identifico porque eu conheci King Crimson por causa de Jojo e é bom eu demais. Também.
2: Eu também.
0: E a culpa da minha é que eles não, eles não vivem,
2: nesse se escondem, né?
0: É, então. Mas o Jojo, ele tem essa função social que eu acho muito importante. O Araki podia ter um gosto musical melhor? Podia. Mas... Que isso? É porque Pô, o Araki, ele, ouve... ele, um ele só ouve... Então, exatamente, né? E o Oasis, os dois juntos, assim. <risos> Ele só ouve os rock farofa dos anos 80 E um pouquinho ali pra frente dos anos 90 Mas mandou um Spice Girls nesse volume Então tá tudo é, certo não,
1: De vez em quando ele, ele, ele manda um alternativo alternativos
0: sim E Crash e Clash em Talking Heads também são bandas muito boas Sim E-mail do senhor Vitor Couto Olá Ramones, aqui quem fala é o Vitor E quero dar minhas opiniões sobre a parte 5 até agora eu só vi o anime da parte 5 e estou lendo junto com vocês. Essa, entre aspas, primeira metade realmente é a melhor parte, mas ainda assim tem seus pontos baixos, como o arco do cara do gelo, que eu realmente não lembrava nada, tirando o final. Realmente é um choque quando você acaba o arco contra o diabo e vai para o tubarão que come a língua. Na verdade, o tubarão não come a língua. Ah, ele come a língua, né? Ele come a língua. Não, é bom. Ele...
2: Vai
0: para O, pro tubarão o ele repõe a língua do naranja duas vezes no mesmo arco. É verdade. Lembro que no anime eu maratonei ele todo até essa parte, e a partir daí eu vi semanal. E era um choque gigantesco. Eu pensava, porra, tava pelo menos divertido até agora. Como ficou tão chato? O Jojo semanal, pra mim, ele tem do, o, dois aspectos que são meio conflitantes, assim. Porque dependendo da parte de hoje que você tá, é meio chato você acompanhar semanal, ao mesmo tempo que eu acho muito legal acompanhar o Jojo semanal pela expectativa. Eu tipo, só vi o como... semanal, não sei. Hoje é o dia do Jojo, assim.
1: É, não, eu, eu acompanho o Jojo Feira desde o... Do... É assim, desde pra, pra, do Blood. pra mim nada...
0: Feira... Pra mim, nada vai superar a primeira Jojo Feira de Todas, que foi ali a da primeira temporada, né? Que ali foi realmente um bagulho mágico. Mas, mas... assim, não.
1: Porra, caralho, Jojo, anime. Caralho, é o Raiden Eita porra!
0: É, foi, então. Foi. Mas eu... Eu acho que existe, assim, uma um, um argumento a ser feito de que acompanhar Jojo é pior semanal. Né? E eu termino esse meio com uma pergunta. Vocês acham que a parte 5 ajudou a popularizar ainda mais Jojo aqui no Ocidente? Eu sinto muito isso vendo a quantidade de cenas e memes que surgiram aqui no Brasil e em outros lugares na parte 5. Seja vídeos com o tema do Diorno, montagens do abáquio flamenguista ou a explosão de cosplays de Jojo. Então antes a gente sempre via um ou outro Jojo em um evento, mas na parte 5 teve um grande boom, pelo menos aqui em Belém. É isso, continuem com o um trabalho foda, esperando o cast de Machona em BT, Gorgeous Irene e Baú.
1: Eu não faço ideia de como é que é esse
2: evento de cosplay de Jojo.
0: Eu acho que ele deu uma explodida com... Ventual, sim. Eu não acho que ele deu uma explodida com o Ventual. Eu acho que a gente vê muito o porque é a parte mais recente mesmo. Talvez. Mas, é assim.
1: Eu lembro da parte 3 e a 4 também serem bem meméticas.
0: Elas eram bem meméticas, né? A parte 5 trouxe os próprios memes. O tema do Diorno, por exemplo, né? Que é o melhor tema de Diogo.
1: É, eu, eu acho que ajuda muito porque, de fato, o tema do Diorno é o melhor tema de Diogo.
0: Sim. É, é maravilhoso. E. Mas assim, eu acho que meme de Jojo sempre existiu até antes do anime, só não tanto aqui, obviamente, né? Uhum. Quase nada aqui, na real, no ocidente. Eu, eu não sei. Eu realmente acho que a parte 5... Cinco... A parte 5, assim, no geral, ela teve um trabalho muito grande em popularizar Jojo, ponto, desde o, ponto, desde o momento que ela saiu, né? Ela uhum. é a parte mais popular no Japão depois da 3. É a parte uhum. favorita de, da galera no Japão depois da 3. É uma parte que teve muitas coisas além do mangá, o que não, é, não dá pra dizer de muita coisa de Jojo. Né? teve jogo, teve um monte de novel teve um monte de exposição boneco, a parte 5 tem mais do que qualquer outra parte, talvez Sim. mas não sei, eu acho estranho, e eu acho que também cai muito nessa de ser a parte que tá acompanhando semanalmente, e aí ficar com a impressão, porque muitas vezes quando você vê meme de Jojo ou meme de qualquer outra coisa, de alguma coisa que você não acompanha, você meio que ignora e vai pro fundo da sua cabeça Sim. A uhum. ao passo em que quando você conhece, você começa a notar mais então, eu não saberia dizer se foi o que. Assim, eu não acho que explodiu em popularidade. Explodir em popularidade eu acho um exagero. Talvez seja realmente a que mais consistentemente foi memetizada, digamos.
2: Ao mesmo tempo, se tem um personagem perfeito pra você colocar o áudio do
0: um carioca puta <risos> É o Abac. É o Abac é, é perfeito. É e meio do Leonardo Almeida. Olá, pessoas, como vocês estão? Eu estava alguns capítulos atrasado por conta das coisas da vida, mas consegui ler o suficiente para voltar a acompanhar o podcast. Yeah! Muito obrigado. Estar, des... estar desempregado... Muito obrigado. Estar desempregado é uma bosta, mas pelo menos me dá tempo de ler Jojo. sei como é, moleque. Nós! Nós! Eu, eu tô trabalhando, tá? Não está perdoado. Vou te falar que eu estava com um puta desânimo de ler a parte 5, pois como todo mundo que eu conheço veio me falar que é uma bosta e tinha aquela coisa de fila de capangas que sempre me dá uma preguiça. Mas com muito custo eu comecei a ler... E gostei, olha só. Tenho minhas ressalvas, mas estou me divertindo real lendo essa parte. Eu gosto dos questionamentos sobre imoralidade que pingam de vez em quando na obra, tipo no flashback do Diorno, e da morte do Pouco, que aconteceu por impulso e ocasiona o arco do tesouro e deles terem que proteger a filha do chefe. A única coisa que está realmente me incomodando é o Diorno. Eu até gostei da primeira aparição dele, me parecia um Arsene Lupin da vida, malandro mais galante, mas depois ficou mó apagado. Eu realmente não entendo como o filho do Dio pode ser tão sem graça. Em suma, estou curtindo mais do que eu achei que ia curtir a parte 5. Vamos ver como vai ser mais pra frente. E PS, Bruno Butiarate maravilhoso, queria que ele lambesse o meu rosto. Se é, você que bom. for mentiroso. Se você for mentiroso, exato. Mas é. que é bom que você está curtindo a parte 5. A parte 5, ela, assim, é o que a gente sempre falou. Né? Ela não é uma parte ruim. Ela é uma parte aquém das outras, mas por mais que ela tenha todos os defeitos dela, ela ainda tem a narrativa do Araki, que é sempre muito eficiente, e é sempre muito fácil de você ir passando um volume atrás do outro, e talvez você ir ignorando alguns arcos um pouco mais chatos e dando prioridade pros melhores, né? E uhum. Assim, se você gosta de uma fila de inimigos, eu acho que a parte 5 é uma parte perfeitamente aceitável, nesse sentido.
1: Sim, sim. Porque, basicamente, a gente tem muitos problemas, e daqui pra frente vai ser a jornada pra inferno, depois... Uhum. Sim, sim. Mas, assim, o... Eu... Talvez termine um pouquinho mais positivo com a parte 5 do que da última vez que eu tinha visitado.
0: Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Ó, final, final da parte 6, o Ken vai estar tá falando. Ah, eu cheguei à conclusão de que eu gosto mais da parte 5 do que da parte 6. Mas Isso é jamais vai acontecer. Vai ser triste. Hein? <risos> Isso jamais
2: vai acontecer. Ele, ele olhando pro Empório, triste, falando: Ah, eu prefiro o <risos>
3: <risos> por favor, fala isso
2: mesmo. Fala isso mesmo que seja mentira. Okay, por, favor, por favor,
0: olhando pra cara daquele menino de ouro, eu, falo, eu prefiro de ouro.
3: <risos>
0: mas uma, uma questão também, até que a gente puxou a parte 3 indiretamente, mas puxamos como fila de inimigos. Especificamente o aspecto fila de inimigos, eu prefiro até um pouco mais a parte 5 do que a parte 3, assim. Ah, não, eu prefiro a parte 3. Eu prefiro a parte 3 como a parte geral, mas no aspecto de lutinha atrás de lutinha, eu prefiro um pouquinho mais como as lutinhas funcionam na parte 5.
1: Ah, eu não sei, eu acho que eu prefiro a 3 ainda. Não, não sei dizer. foi é foda. Porque assim, é, porque assim, eu acho que consistentemente tem mais um que se me agrada na parte 3 mas a parte 5, os picos dela são picos melhores que a parte 3.
0: Então, eu acho que... é a... o Jill, porque aí o
1: Dio... Jill...
0: Então, assim, eu... Tem como. considerando apenas lutas da semana, eu acho que a média da parte 5, ela é um pouquinho, um pouquinho, não muito, mas um pouquinho mais consistente que a média da parte 3.
2: Mas aí, eu trago a questão que a média da parte 5 são
0: 7 capítulos, a média da parte 3 são 4. Então... Ah, mas aí, Guerreiro, você tem que lembrar que, por exemplo, o Arco do Sol teve quatro quando devia ter meio. Não, tá? ele teve dois. Então, dois quando devia ter duas páginas. Sabe? É, mas aí aqui ah, o Arco é. do Sol aqui não dura é.
2: sete semanas. Não é simples assim.
0: Mas o Arco do Sol durando sete semanas, ele vai ter um, umas partezinhas legais até.
2: Será? Não
0: sei, ué. E-mail do João Pedro Ávila. E ele traz questionamentos, não sobre o mas sobre o Steel Ball Run. Ok. Okay. eu não sei se eu vou conseguir responder, eu não lembro muito de Steel Ball Run, mas vamos não, lá é... Olá os membros do cast, me chamo João Lávila e escuto Ramones desde o comecinho de Stardust e adoro o podcast assim como eu adoro o Jojo, além de ser sub e acompanhar o Vigilância Sanitária muito obrigado, muito obrigado, desde Tempos Sombrios e o Quadro Quadro recentemente obrigado eu, eu queria perguntar quais as opiniões de vocês sobre a futura adaptação de Steel Ball Run para anime, hum. teremos? Sim. Sim. sim será um big deal? sim Sim. Cavalos em CGI? Sim. sim. Sim, Eu tenho a impressão que Steel Ballrun parece ser uma. parece ser uma coisa ainda meio longe e meio irreal. E que a sensação ela é. Ela de é bem ela... longe, de assim, fato. Ela ela vai ser longe, assim. É a próxima. Steelballrun. É Run, mas daqui a assim, é três anos. É a próxima, sim. É, então. A gente vai ter um Steel Ball Run lá pra 2023, 2024, né? Mas assim, até aí. É. Ah. E meio real é que a sensação é de que algo errado certamente vai acontecer com a melhor parte de Jojo. Não cravo, não cravo que é a minha favorita, porque adoro o Diamond também, te amo o No mais é isso, continuem com o um cast que é maravilhoso, Ventuário já já acaba. De fato. Eu não sei, assim, eu acho que isso é mais uma questão pelo Steel Warren e pelo Jojo Leon também, eles serem mensais, então a narrativa e a estrutura da história mudar um pouco pra adaptar a uma publicação mensal. Mas se você pegar, assim, no, no âmbito geral das coisas, elas não têm uma estrutura tão diferente de uma parte normal de Jojo, sabe? Sim. Tem. É, é, é. O máximo que vai ser
2: porque o, o character design do, do Araki foi ficando cada vez mais complexo, e eu,
0: pelo menos, já acho o anime de Ventuauro uhum. muito feio. Então, tem esse problema. Eu não acho é. o anime de Ventuauro feio, não, mas...
1: Eu não acho. Também. Eu acho
0: os ovos do Rohan feios. Aquele eu acho tra... os ovos do, do Rohan feios também. Aquele traço tentando emular o traço mais recente do Araki, ali eu não gosto. Mas assim, também não é uma coisa que vai quebrar o anime se não. o traço for um pouco mais feio e se o negócio for CGI, se os cavalos forem CGI, né?
3: hoje,
0: uhum. como anime são apostas muito seguras, no geral. Né? Porque você sabe que os caras eles entendem o peso que o negócio tem, eles entendem o fandom absurdo que eles têm e que eles conseguiram ao longo dos anos. Então assim eles vão tentar fazer uma adaptação, primeiro, o mais próximo possível, e segundo, eles não vão só tacar o foda-se e fazer qualquer coisa, né?
2: Eles sim. não vão
0: deixar o negócio é, desleixado ali. Eles vão fazer o máximo que eles conseguem, que não é muita coisa em questão de produção, nunca foi. Não. A um, melhor produção é a da 4. É a da, da parte, parte 4, muito? sim. Mas assim, no geral, o Steel Ball Run vai ser igual a todas as outras partes de hoje. Vai ser uma parte que você vai assistir, você vai falar, pô, legal, no mangá foi melhor. Aí depende do quão melhor vai ter sido no mangá, como em algumas partes. A parte 4, eu não acho não, lá...
1: eu, então... eu tô chegando à conclusão que em dado momento, a parte 5 é melhor que o... O um anime
0: é melhor. Em então, parte 5, parte 4 e parte 1, pra mim, elas não são tão piores no anime quanto elas são no mangá. Pra mim, elas chegam bem perto. Parte 3, pra mim, é muito pior no anime do que no mangá. Sim.
1: Eu acho que eu, a única que eu te falo que é realmente pior é a 3. A 2, eu acho tá quase lá, a 4 tem momentos que eu prefiro no mangá, no geral assim, mas a parte 5 teve mais momentos
0: já, no anime isso aqui foi melhor sim, sim é porque aí também tem a questão da, né, da qualidade, né, que a parte 5 no mangá no geral ela já não é tão boa e no anime né fica mais fácil dele encaixar ali, dele encostar um pouco mais enquanto que, por exemplo, uma parte 4 eu acho até meio milagroso e meio genial o que eles conseguiram fazer com o anime considerando uhum. que o mangá é simplesmente maravilhoso mas é, e provavelmente vai ser uma parte que também não vai tomar muitos riscos estilísticos igual a parte 4 não. Que tomou. Não. Vai ser uma parte bem plana em questão de estética, né? Queria que eles arriscassem? Queria, queria, mas o que seria? T talvez, mas eu também não vou me incomodar. Eu me incomodaria mais se eles não arriscassem nada na parte 8. Não, Aí... a
2: parte 8 ela tem, que ter, tem que puxar mais do que a 4 puxou. assim. Sim. <risos> mas eu acho que a parte 3 ela faz sentido ser mais realista. A parte começa, 7. É,
0: isso, a parte 7 faz sentido ser mais realista. Faz, faz. Vai ser estranho lidar com o tranco narrativo que ele tem no meio por conta da mudança de revista. Sim. Porque são coisas bem distintas. A encontrei ainda tava na Jump depois quando ele muda. Mas vai ser, sabe, vai ser uma parte muito boa ainda assim no anime. Isso eu tô cravando aqui com certeza. Porque Jojo, novamente, é uma aposta muito segura em anime sempre. Então. É isso. Eu, eu fico mais interessado se a abertura vai ser boa. Aí eu já fico. Já, já é. começo a me questionar. As
1: minhas perguntas pra quando vai ser anime de Jojo é sempre. E aí? E a abertura. E encerramento. Que
2: essa parte 5 são meia boca, hein? Eu gosto Sim. de Fighting Gold.
0: Pra Jojo, são meia boca. Mas assim, Fighting Gold seria uma abertura maravilhosa se você comparar com qualquer outra abertura de qualquer outro anime, assim. Mas, pra Jojo, são meia boca. Os encerramentos me, me incomodam um pouco mais. Eu acho os encerramentos um pouco piores.
2: Every time I close, I wake up feeling so horny.
0: <risos> Isso nem me incomoda tanto, assim, a música. O que me incomoda mesmo é que eu acho que visualmente são encerramentos muito planos. Os é encerramentos meio... de hoje até esse momento eram bem mais legais.
1: É, é. Apesar de que eu gosto do Modern Crusaders, eu gosto daquele tipo, plano aí, mostrando cada stand que eles enfrentaram. Sim,
3: isso...
0: Eu acho, eu acho é, legal. Então, acho, acho bacaninha, assim. Modern Crusaders eu gosto muito da música. Sim, a música é o principal ali. Mas de eu, longe, eu não. gosto, assim, porque até se você comparar com outras coisas, tipo o I Need You. Não, a ah, Antigo. A Want é, é 4, demais. O Last Train Home, Walk Like an Egyptian, até Roundabout sim. eles eram mais, mais interessantes nesse sentido visual. Sim. assim. Mas é legal, eu tô ansioso pra... Não tá tendo ainda, hein? a gente precisa levantar especulações de qual vai ser a música de encerramento da parte 6. Que sempre tem, todo mundo sempre aposta em uma e eles estão sempre errados. Sim, sim. Agora uhum. vai ser Gangsta Paradise. Agora, <risos> Agora vai ser <risos> Paradise, <risos> né?
2: Tem que ser uma música de 2012 passou
0: a parte 6. Vai ser, ó... Vai ser... ser. in The Dark. Pode ser. Vai ser Avril Lavigne? Avril Lavigne é 10 anos antes, ok? Sim. Vai ser Sorry for Party Rock. Essa é boa.
2: Vai ser. Alguma do Black Eyed Peas. Seria boa também. que eu quero saber, eles vão entregar uma... um outro tema de personagem tão foda
0: quanto o, o Vento do Ouro? Tem uma palhinha no... no trailer. A palhinha parece que vai ser um tema ba... da hora, hein? Vai ser da hora. Não sei se vai ser tão bom quanto o Vento do Ouro. É, que, é, é que, novamente, gente... é o melhor tema de personagem de Jojo. Eu acho Vai que cima. o tema do Diurno do e o tema do Jotaro ali são, são. até hoje, os, os, os tops, assim, né? O tema do Jotaro hum, é bom demais velho. O tema do Jotaro é bom demais.
1: Mas eu, eu gosto muito, tanto na parte 5, quanto a palhinha que a gente ouviu da parte 6, o
0: tema do personagem cantar a, o título da parte. Sim! Galhofona, farofinha ali, Galho. ó. Delícia. Então, assim, quando é.
1: passou o Jojo Stony Ah,
0: bom demais. Mas é isso. A M da parte 6 vai ser da hora demais. Sei que não foi só pra Eu pergunta, já adoro mas... a dubladora. Porra, que, 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 que mulher estilosa essa Ifaruz, hein? É, a Ifaruz é
1: maravilhosa. Sigo,
0: sigo ela no Twitter. Toda vez que ela posta alguma coisa, ela tá usando alguma roupa muito foda. Porra, assisto Dumbels. Ela manda muito bem. É Cara, é. Eu, eu
1: já tô. Ela é uma excelente dubladora pela versatilidade personagem que ela faz. E ela é estilosa pra caralho. E ela desenha bem.
0: Não vi o, os desenhos dela. Mas é isso então. Muito obrigado. Novamente, mais dois episódiozinhos de eventual oh, e aí te encerra. Oh, Meu Deus! O que será que. O que será de nós isso quando, quando acabar Eventual, não é mesmo? Felicidade, né? <risos> <risos> Maluco O Coliseu tá chegando. O Coliseu tá chegando. Inclusive, ó, se a gente continuar nesse ritmo bacana que a gente tá. Não isso que a gente tá agora, que a gente tá fazendo um, uma coisa um pouco mais, mais corrida, mas se a gente continuar no nosso ritmo bimestral, a gente deve ter, bimestral tipo... Bimestral não, quinzenal. Quinzenal, perdão. perdão. A gente deve ter, tipo, o ano que vem mais de Jojo e encerrar logo no comecinho do próximo. Ramones. E aí a gente vai sumir pra sempre. Sim. A gente
1: comenta Jojo Lentes capítulo a capítulo mensalmente.
0: Não, a gente já combinou que a gente vai fazer isso. Eu não sei se ficou no podcast passado, mas a gente vai comentar Jojo Lentes mensalmente. E aí a gente vai. Mas pode... aí a
2: gente vai ter que ir para as novas, Matheus.
0: Isso significa George O Star. Não, George or Star a gente já falou que vai ser o último programa de todos. Hum. Overheaven. Hum, Overheavenzinho.
1: Eu tenho uma curiosidade pra ler Overheaven. Eu sempre fico. Hum, baixei Overheaven. Hum. hum, não
0: li Overheaven. Proporrer esse hum, feedback. Esse aí eu posso, posso fazer meu review dele agora. Na merda. Ah, mas aí, né?
2: Se fosse pra fazer assim, eu já dava meu review de
0: vitória. Que mas é, aí a gente depois a gente vai ter que a gente pode, ó, chegou no finalzinho, parte 8 ali volta desde o começo faz tudo de novo. Claro que não, né, mas é a gente emenda fazendo de back. Oh!
2: <risos> eu acho que você fez as contas erradas, inclusive só existem 52
0: semanas no ano É que cada parte, geralmente é que a gente vai ter que ver também como a gente vai fazer com Steel Ball Run e Jojolion que são volumes maiores então, Acho que ele uma... fazer
2: um, um por vez, sabe? Pra estender, eu não sei
0: a gente vê quando chegar lá. Mas uma parte leva mais ou menos aí 10 programas. Então, sabe, 20 semanas. Mas enfim, isso aí são coisas pra gente se preocupar. A gente nem sabe se a gente vai estar tá vivo em 2023. Então, eu vou cair. Você, você vai? Tá confirmado. Você aposta, então? Aposto que eu vou estar vivo. Beleza. Eu aposto você... na minha vida que estarei vivo. Se eu não tiver, tá fudido, hein? Mas enfim, é isso. Muito obrigado. Espero que vocês... Estejam gostando da nossa bela jornada aí e até mais. De... Até mais. Tchau, tchau.